0: ¿Qué les parece si ahondamos a lo que vamos a intro, eh, comentar hoy día, ministrar? Eh, para este mes, para el mes de febrero, eh, estábamos viendo la posibilidad de empezar a tratar la temática de la oración en el nuevo pacto. ¿Qué mm. les parece? Mm. Un buen tema. Tremendo Creo que la oración tereza. es algo elemental. Si hay algo que debemos enseñarle al recién convertido es a cómo orar. A veces pasa que muchos vienen con el concepto eh, católico, ¿no? Con el concepto del rezo, de repetir ciertas palabras que son más repetitivas, ¿o no? Pero que a veces en muchos no cobran sentido. Y lo primero que la gente pregunta es, enséñenme a orar. Y de hecho los discípulos también le dijeron al Señor, ¿o no? Eh, Jesús, enséñanos a orar, no sabemos porque ellos veían cómo, cómo Cristo tenía una conexión con el Padre tremenda, ¿cierto? Y ellos miraban, observaban cómo Él lo hacía, pero ellos no tenían la manera. Y en un principio, eh, el Señor puso una oración modelo, ¿cierto? La oración del, del Padre Nuestro, ¿o ¿no? Y Él le dijo, vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a anualmente. No, <risa> No, es una broma, una broma. Y bueno, dice, y venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así, en la tierra así como en el cielo, danos el pan de cada día, perdón nuestras ofensas, etc. La oración del Padre Nuestro. Pero se dice que, que ellos eh, repetían esa oración, porque ellos no sabían orar. Y bueno, quiero tocar este primer punto, que porque Jesús eh, estableció esta oración que Él les muestra a sus discípulos. ¿Cierto? Y esta oración no, no fue puesta como una oración, como un rezo para ellos, sino que la oración que Jesús implantó fue una oración modelo. Eh, estableció un orden. Nada tiró al azar. Y, y el, lo primero que Jesús nos enseña en, esta, en el Padre Nuestro tiene que ver con un orden. Y, y bueno, habla respecto a a declarar, ¿cierto?, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, podemos decir que el primer punto es un punto de reconocimiento, ¿cierto?, sí. y comienza a hablar de la voluntad. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y yo creo que este es el primer punto que podríamos destacar, de una forma bien eh, poner la, las cosas sobre la mesa, ¿no?, de que la oración... Si la podemos definir, ¿qué es la oración? Para que los tres podamos comentar respecto al qué. ¿Qué es la oración? Que la oración eh, no tiene que ver con nuestras peticiones en sí. No tiene que ver con pedirle cosas a Dios que también pueden estar incluidas en la oración. Sino que la oración tiene que ver con un ente gubernamental. Exacto. Tiene que ver con aprender a gobernar por medio de la oración tiene que ver con establecer lo que está en el cielo. Dice, cuando dice hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Es decir, ¿cuál es la manera de nosotros traer lo que está en el cielo a la tierra? La oración. La oración es la llave, la oración es la llave maestra, es la herramienta que Dios puso a nuestra mano para que se establezca lo que está en el cielo, en la tierra. Entonces, la oración no tiene que ver con mi voluntad, sino con establecer la voluntad del cielo aquí en el ahora. Y de eso se trata. No se trata de que la oración sea un, un medio para, para poder pedir, 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 pedir. Y eso la religión nos mostró, nos improntó ese modelo de, de pedir por todo, ¿cierto? Y no está mal. Pero eso es algo como muy básico. La oración nos tiene que llevar a buscar los asuntos primarios del reino. Busca el reino en su justicia y todas las demás cosas cierto, serán añadidas. Entonces la oración, como vuelvo a repetir, es la llave maestra para poder abrir todo lo que está en el cielo, establecerlo en la tierra. Y para eso debemos orar siempre conforme a la voluntad de Dios. Siempre en la oración debe ir puesto este punto. Que se haga tu voluntad, ¿cierto? Eso es lo que Jesús decía, hágase tu voluntad. No, nunca oró a favor de lo suyo, sino siempre oraba a favor del Padre. Eso es lo que yo podría poner para iniciar y para que podamos escarbar en este hermoso principio respecto a la oración. ¿Qué es la oración? Podemos trabajar esta pregunta, ¿no?
1: Sí, buenísimo. Buenísimo la, la, el inicio para dar un contexto, para dar entendimiento a la gente y como bien lo decía eh, Alejandro, eh, la, or la oración no tiene nada que ver con un petitorio. También quiero decir que es un canal muy hermoso donde uno tiene comunión con, con el Señor, donde realmente uno puede conocer mucho más lo que Dios espera. Porque la oración no es poner delante de mí simplemente lo que yo necesito delante de Dios, sino como tú decías, traer lo que Dios quiere que hagamos. Y nosotros, a través de la oración, podemos conocerlo. O sea, conversando entre dos personas eh, se pueden conocer. Pueden saber gustos, pueden saber planes, pueden saber ciertos proyectos, pueden salir ideas juntas. La conversación es fundamental. Y, y algo simple que yo me recuerdo siempre cuando pequeño, que lo, lo aprendí, me acuerdo en escuelas dominicales, <ríe> de esas que, que tenían los, los días domingos, eh, la oración es una conversación simple que uno puede tener con Dios y no un Dios lejano. Eh, tú muy bien decías que parte el ejemplo, el modelo o la guía que Jesús dejó a sus discípulos como el Padre nuestro parte ya poniéndonos en una posición de hijos. O sea, la relación sí. ya totalmente es de un hogar, de una familia muy cercana.
0: La primera palabra, padre.
1: O sea, padre. O sea, no, ni siquiera es Dios ¿no? padre. Y padre, bueno, le dice Padre nuestro, obviamente porque Él está hablando ahí a todos, pero tú en tu casa, tú en tu oración particular, uno puede decir, papito, Padre mío, cierto, uno la puede hacer incluso hasta más personal la oración. Pero eso es fundamental entender que la oración, y, y con esto cierro un poquito para ahí también dándole el pase a Christopher, eh, tiene que ver con traer la voluntad de Dios a que se sea manifiesta en nuestra vida. es eh la llave, como muy bien lo dijiste, Alejandro, que abre, que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque Dios, omnisciente, omnipotente, ¿cierto? Lo sabe todo, y Él podría hacer lo que quisiera por su cuenta, pero Él está esperando que nosotros nos hagamos parte como sus hijos. Un padre en una familia siempre quiere que su hijo sea parte de todo lo que está sucediendo en su hogar, de los planes familiares que hay, quiere que, que sea parte que un padre, me imagino, eh, yo lo tomo como ejemplo por el de mi casa, mi papá siempre nos preguntaba ¿qué, quiere, qué quieren ustedes, a mí y a mi hermano, y eh, que hagamos, por ejemplo, en estas vacaciones? Eh, él ya tenía planificado todo dónde íbamos y si él decide, pero igual nos preguntaba y nosotros le, le manifestábamos lo que queríamos y muchas veces los deseos eran los mismos, porque él ya los había puesto nosotros antes, con, con, con las conversaciones, con la comunión que teníamos, entonces la oración nos permite eso, conocer a nuestro Padre, conocer sus intenciones y que podamos nosotros traerlas aquí a la tierra
2: bien. buenísimo eh, buenísimo eh, me gustaría poner también eh, como a modo de comparación que es orar y que es rezar porque eh, de acuerdo a la impronta que, que, que decía Ale eh, la oración como bien decía la simpleza es, es hablar con el Padre, es una comunicación que tenemos entre Padre e hijo, ¿verdad? Una intimidad, una, un, una conversación, ¿verdad? Pero el rezo es repetitivamente decir lo mismo, ¿verdad? Entonces, es como un modelo eh, establecido, es como algo. Entonces, aquí hay, hay un error de comprensión eh, que, que hemos eh, replicado por muchos años. Entonces, eh, de la comunicación pasamos al rezo. Y eso impide que nos comuniquemos con el Padre, porque repetitivamente decimos lo mismo. Entonces, una conversación, eh, como bien decía Ale, nos permite tener una, una comunicación directa. O sea, eh, no solamente el petitorio, porque uno puede pedir las cosas, pero sí, eh, sí eh, conectarnos con el corazón del Padre, eh, tener una, una conexión directa, una unidad. Estar unidos al, al sentir del Padre. Traer lo del cielo a la tierra, como decía el pastor Alejandro. Y, y es importante saber que nosotros nos oramos con sentimentalismo, ¿verdad? Porque, y tampoco se trata de si siento o no siento. Uh -huh. Se trata simplemente de hablar con el Señor. Y de esperar eh, sí o sí la respuesta. Porque eh, cuando uno dice algo, eh, uno espera que le respondan, ¿verdad? Y aquí está el entendimiento. Que tenemos nosotros hoy eh, con respecto a la revelación del Señor de orar correctamente al Señor por eso Jesús dejó ese modelo dejó ese modelo establecido Padre nuestro que estás en el cielo eh, y reconocía al Señor como como el todo ¿verdad? que estaba, por sobre, todo. Esa, que estaba por sobre todo en una posición eh, sumo ¿verdad? arriba y, y el reino eh, habla de las prioridades que, que tiene el Señor entonces a mí me gusta mucho eh, como para, para agregar a esto, la oración que tiene Jesús en Juan 17 Y que Jesús le dice al Padre, eh, Padre glorifica, glorifica a tu hijo para que también te glorifique a ti Y, y en una parte dice, eh, para que dé vida eterna a todos los que le diste Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Entonces esa es, es como la prioridad de Jesús, que le decía al Padre que ellos te conozcan a ti y, y parte de conocer al Señor es conocer cómo comunicarnos con Él y tener una, digamos, una dinámica de, de, de traerlo de Él aquí a, a nosotros y expresarlo, y poder eh, replicarlo aquí, traerlo, porque la, la oración es maravillosa porque nos conecta, nos conecta y, y nos une, ¿verdad? Eh, no solamente yo con el Señor, sino que yo con todos, con el cuerpo. La oración corporativa. Entonces, hermoso, hermoso lo que han planteado ustedes dos, eh, pastores.
0: Genial. ¿Sabes qué me está recordando? De, de que, bueno, los apóstoles cuando escucharon al Señor eh, diciéndoles vosotros oraréis así, y da este modelo de oración, se dice que los discípulos lo rezaban, lo repetían. ¿Por qué? Porque ellos no sabían orar. Exacto. Y claramente porque el Señor es el dador de la vida, ¿no? Su, su comunión con el Padre era 24-7. Pero cuando vino el Día de Pentecostés y el Espíritu se derramó, por primera vez ellos comenzaron a fluir en, en nuevas lenguas y la oración ya no se formó en un rezo, sino de que comenzó a ser un fluir, un fluir del Espíritu. Entonces hay muchos de nosotros que somos demasiado protocolares con Dios, que tenemos... La, hacemos el, a veces a lo mejor no hacemos el Padre Nuestro, pero hacemos la misma oración siempre ya te presentas con las mismas palabras, Padre Nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día ya lo tienes como memorizado entonces nosotros debemos entender que la oración no se puede transformar en un rezo, nosotros a veces la mecanizamos demasiado y la oración debe ser una oportunidad para que para que el espíritu fluya, y para eso necesitamos entrenar el espíritu para que la oración pase del rezo al fluir, es muy importante tomar esto, entonces en los apóstoles en un principio fueron, fueron palabras repetitivas porque no sabían orar, porque no tenían, no tenían el espíritu morando en ellos, pero cuando vino el Pentecostés y fueron llenos del espíritu, el rezo se fue, y la oración ya no era un programa, sino que era un andar, era un caminar. Y eso es muy importante que entendamos a que ejercitemos esto. Si podríamos definir la oración en el Nuevo Pacto, eh, la oración en el Nuevo Pacto es el pulmón de la iglesia. Es el pulmón, es decir, es, es mm. si tú no respiras, te mueres. Nosotros a través de la oración que hacemos dos cosas, inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Inhalamos Cristo y exhalamos Cristo. Inhalamos Cristo, exhalamos Cristo. Entonces la oración ya no, ya no es no es un protocolo, sino que es un andar, es un fluir 24-7. La palabra dice que Pablo menciona esto, que debemos orar ¿cierto? en todo tiempo, orar sin cesar. Naturalmente nosotros no podríamos orar sin cesar. Si lo vemos como un protocolo es imposible. Pero si tenemos un andar en la oración, entonces en todo tiempo, ¿cuánto les ha pasado que de repente están durmiendo y están o despiertan hablando en lengua? Y, y, y hasta en los sueños estás orando y te levantas orando y te acuestas orando, vas en el bus y estás declarando palabras. Entonces, cuando nosotros vemos la oración como, como el pulmón de la iglesia en el nuevo pacto, es maravilloso porque te saca de esta... De esta de este programa, de este protocolo eh, rutinario, a lo mejor, eh, como, como se tiene que hacer así, 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 ¿cierto? Como, muy, como la parte mecánica. No es algo mecánico, no es algo necesariamente estructurado, sí es algo ordenado. Cuando yo entiendo el patrón, cuando yo entiendo cuál, cuál es el orden, qué va primero y qué va después, entonces el fluir está ya presto, ¿cierto? Entonces es muy importante que. Que la gente pueda comprender estas cosas. Que Dios, la finalidad de la oración es que el Cristo que nos habita pueda fluir a través de las palabras. Y que es el mejor medio que Dios nos ha, obviamente, establecido para tener esta conexión con el Padre. Y, obviamente, esa conexión es en cualquier lugar. Dios le dijo a la mujer eh, samaritana, en Juan 4.24, ¿cierto? Le dijo... Que respecto a la adoración, que no, no adoraréis al Padre en este monte, ¿cierto? Ni este otro monte. Le habló, que le dijo que, nos, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, en todo tiempo, en todo lugar, ¿eh? no hay un lugar específico para orar, ¿cierto? Es en cualquier lugar que tú puedes establecer esta conexión. Dios está en todas partes y el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto, puede ir en el auto, puedes ir caminando. En cualquier parte y a cualquier hora, nosotros estamos en esta sintonía con Dios 24/7. ¿Qué les parece? Sí, hace, buenísimo. Aquí, bueno, ahí estaba, justo no
1: alcancé, me hace un poquito pegando el versículo para la gente.
0: Sí, Juan 4:24 dice, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ese es el ese es el punto. Ahí me acuerdo que antes Jesús hablaba que ellos adoraban en Jerusalén, en un lugar puntual. Ahí era su lugar de encuentro, en, el, en un monte. Pero nosotros, el lugar de encuentro es la intimidad. Y eso se puede dar en tu cámara secreta, en cualquier parte, que eso podríamos también hablarlo, la oración de intimidad, que tiene que ver con algo más profundo, que ya no, no es... El, el ruego de peticiones sino que solo tú y el Señor disfrutándolo íntimamente, yo creo que esa es la finalidad obviamente de la oración, ir a la intimidad ir a la profundidad del corazón del Padre, y eso es lo que está presto para nosotros ¿Mm? y, y, y vamos a entrar esas aguas profundas por medio de la oración, si no sabemos orar si no sabemos cómo orar en el Espíritu, porque de eso se trata la oración, de orar en el Espíritu entonces no vamos a conocer el lo que está en, el, en la profundidad del corazón del Padre, y este es el medio por el cual nosotros penetramos en la profundidad de su corazón entonces debemos ejercitar cada oportunidad que tengamos debemos tener tiempo de oración y qué extraordinario es esto también chicos, que desde el año pasado desde que empezó la pandemia, ¿saben lo que ocurrió? que Dios llevó a la iglesia a la oración, potentemente ¿cuántos de ustedes han experimentado que, que desde hace meses bueno, en, en Concepción bueno, acá con Christopher nosotros oramos todas las semanas, ¿cierto? Nos conectamos todas las semanas a orar. Y eso fue algo que el Espíritu nos llevó. Y qué bendición ha sido, ¿no?
1: Sí, la oración trae un crecimiento tremendo al cuerpo, a la iglesia. Acá en Concepción, Chile, donde me ubico, para los que no me conocen, <ríe> eh, también la iglesia, eh, el Señor nos llevó de lunes a viernes. Y desde el año pasado no hemos parado y esto no va a parar. ¿Cierto? hasta que el señor diga otra cosa. Y sí, pero bien. ha sido tremendo, ha sido tremendo porque la oración es como como bien lo decía, es un entrenamiento, nosotros debemos todos los días ir ejercitándolo. O sea, en un entrenamiento cuando tú cuando tú vas tienes una persona que te está enseñando, que te muestra cómo hacer los ejercicios correctamente y te está viendo, supervisando o te va enseñando, dependiendo de la disciplina en la cual esté entrenando. Pongamos este caso si es es fútbol eh los jugadores van a un entrenamiento y está el director técnico, el preparador físico y todos ellos que conforman el cuerpo técnico, enseñan y van dirigiendo a los jugadores. Este cuerpo técnico viene a ser el espíritu. El espíritu Amén. de vida que nosotros tenemos, que es, que es Cristo mismo impartió en nosotros, que nos está mostrando cómo orar. O sea, nuestra actitud solo debe ser la de disponernos a, a orar. <risa> la de ir y, bueno, no sé, señor, cómo orar, eh, sé que tu palabra, por poner un ejemplo, dice Padre Nuestro, y cuando tú te dispones y comienzas a orar, todo el cuerpo técnico en este caso viene a ti y te empieza a mostrar, te empieza a enseñar, te empieza a dar técnicas, te empieza a dar palabras, y comienza a ser ya no una oración que viene de nosotros, sino viene a ser la oración que estábamos hablando, que es la que es del Espíritu, que es la oración que trae la voluntad, la voluntad de Dios para nuestra vida, para lo que debemos hacer. Y eso, particularmente en la experiencia que hemos tenido como iglesia acá, me imagino que ustedes igual allá eh, se nota, se nota cuando una persona, por ejemplo, está recién pero tiene un tremendo corazón, está dispuesta a querer conocer más de Dios, sabe que la oración es esencial y simplemente se dispone, quizás su oración al principio son dos minutitos tres minutitos y, y palabras simples, pero después no sé, va, va aumentando después hay que decirle, déjanos orar a nosotros también <ríe> se motivan, pero también dejar claro que no se trata de, de cuán prolongado es en tiempo ah. la oración, sino que todo lo que es de Dios tiene que ver con calidad con, porque yo puedo orar una hora pero todo lo que sale de mí viene como decíamos el de yo, yo todo el rato de un rezo, de algo que yo estoy repitiendo que no está saliendo de mi corazón pero en cambio pueden ser cinco minutos que fueron guiados por el Espíritu, llenos del Señor y fueron tremendos fueron tremendo y dieron mucho, van a dar mucho más fruto que dos, tres horas eh, haciendo un petitorio de, de, de mi persona. Y, y también quiero aprovechar ahora de, de que vayamos igual como mostrando a las personas de este, de este modelo, lo hablábamos ¿cierto? en la reunión que tuvimos ahí coordinando, que sería bueno que entendáramos que este modelo del padre nuestro, conocido, ¿cierto? muestra eh, unas directrices. Y dentro de las primeras mencionaste ¿cierto? el padre, la posición de hijo, después dice que él Santificado sea tu nombre. O sea, nosotros debemos entender que el nombre de Dios está por sobre todo nombre. Amén. Y el, humanamente, ¿cierto? El hombre eh, es muy fácil de olvidarse de esas cosas. De hecho, nosotros podemos ver cómo el nombre de Dios a veces se ocupa hasta en vano y se menosprecia. Y Dios oh. nos enseña que lo primero que nosotros debemos comprender es que el nombre de Dios es santo. Que el nombre de Dios no, no, no hay otro mayor igual a Él. Entonces, eso tiene que ser revelado en nosotros. Después, uh -huh. eh, no sé si hay bueno, tienen algo que, que, que mencionar al respecto del santificado, o sea tu nombre, esa posición, pero después el Señor nos dice que tiene que venir su reino. Y aquí está lo maravilloso. Creo que es lo que más nosotros a veces eh, ponemos en práctica, como dice en Mateo 18, 18, cierto que todo lo que atamos la tierra también será atado en el cielo. Y lo que, cierto, desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Tiene mucho que ver esa dinámica con el venga tu reino, que Amén. se establezca, que todo lo que sea de Dios del cielo, que es la voluntad del Señor, venga a la tierra. Eso se refiere que en la oración nosotros debemos traer toda la voluntad de Dios, cierto, a la tierra. Debemos aquí, tenemos la autoridad de atar y desatar todo lo que vaya en, en post. De que la obra, de que el evangelio se siga propagando, de que nosotros sigamos creciendo, que la ciudad donde tú estés cambie, porque una iglesia que ora, un cuerpo que ora en un lugar donde esté, ¿cierto? esa ciudad no va a volver a ser la misma si esa iglesia comienza a orar la voluntad de Dios. Entonces es importante entender eso primero, como les decía, el nombre de Dios, comprender que está por sobre todo nombre, que nosotros no le estamos orando a cualquier persona, no, no estamos orando a cualquier Dios. Eh, sino que le estamos viendo al Dios Todopoderoso, que es santo sobre todo los santos, y bueno, y lo demás, que traer todo lo de él, imagínate, todo lo de él a la tierra, a nuestro plano, eso es glorioso, y nosotros tenemos esa, esa facilidad.
0: Quería agregar algo muy, muy pequeñito antes de dar paso a Christopher. A mí, lo primero que, que me enseñaron, siempre, siempre, primero el Señor y al final tú. Eso fue lo primero que a mí me enseñaron. Y que cuando esta oración el Señor la programó, siempre vemos una actitud de exaltación. Siempre vemos que Él entró en cada momento de oración con alabanza. Como dice David, entrar por sus puertas con ansión, por sus satis, ¿cierto? Con alabanza. Y creo que es elemental el poder de la alabanza en un principio. Antes de, nos, antes de ponernos nosotros, cierto siempre es, ex, es exaltar al Señor, siempre es reconocerlo, siempre es levantar el nombre del Señor, eso es algo pero primario, la alabanza como un punto elemental de inicio, de reconocimiento, de exaltación, yo creo que es sumamente importante que sabemos que no tiene que ver con música ni con cánticos, sino con la proclamación del Señor, la exaltación de su nombre, siempre debe ir primero, aunque te estés muriendo y te ha problemado, siempre entrar con acción de gracia, con acción de alabanza.
1: Justo, justo iba a decir eso, que no tiene que ver con la música, a veces mm. nos, nos dicen alabanza y nos vamos al tiro, un, un cántico, bueno claro. vamos a con guitarra, no, no, tiene que ver con eso, proclamar el nombre, el nombre del Señor.
2: Así eh, yo creo que debemos entender que la oración es una necesidad del espíritu eh, ¿por qué? porque somos espíritu somos un espíritu que, vive, que tiene alma y que vive en un cuerpo o sea, primeramente somos espíritu por el soplo, entonces hay una necesidad del espíritu de conectarse con el padre, con, con la Amen. fuente hay una necesidad única, de hecho orar la acción de orar es eh, hacer lo que dijo el pastor, es hacer lo primario, es reconocer al Señor, porque tú oras al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, orar al Padre ya es reconocer su soberanía, porque yo no oro a otra persona, no oro a una persona, a otro Dios, yo oro al Padre, al, al Señor, al Supremo, al que está sobre todo. Entonces, eh, parte de esto es eh, reconocer su soberanía y su control. Hágase tu voluntad, ¿verdad? O sea, que venga tu reino y después que hágase tu voluntad. En este venir del reino está lo que les decía anteriormente, que conozcan, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque parte de su voluntad es que todos conozcan a Cristo, que toda la tierra sea llena de, de, del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, esta es la vida eterna, decía el Señor eh, eh, perdón, eh, decía que, que la, luz, la luz vino al mundo y Él era la luz, ¿verdad? Mm, eh, igual, claro. a lo que quiero llegar es que eh, esta oración lo que nosotros hacemos, esta acción el Señor provoca el querer y el hacer, porque uh -huh. hemos tenido siempre establecido este modelo de, de, de querer orar, que sea una acción de que yo me sacrifique para orar pero como les decía, cuando la, el, la necesidad del Espíritu se manifiesta, uno ora con, con ganas de orar, el, el, el Espíritu provoca unas ganas de orar, y, y, de, y ahí se, se, se manifiesta el fluir, ¿cierto? Ahí se manifiesta lo, lo que el Espíritu quiere orar, lo, lo que el Señor pone en nuestro espíritu para orar. En el fondo es como que el Señor pone las palabras y nosotros las lanzamos como medio. ¿No es cierto? Porque oramos eh, vocalmente, ¿cierto? Utilizamos nuestra boca, hablamos. Pero el Señor, como que pone las palabras mediante ese sentir y nosotros lanzamos el orar, orar del Señor. En el fondo, es el sentir que Él quiere para nosotros, que nosotros nos conectemos con esa, esa necesidad del espíritu de orar. Y, y, y parte de esta acción, eh, como lo decía el pastor Alejandro, eh, es reconocer eh, la soberanía del Padre, el, el control ante todo, su, su perfecta voluntad mm. y, y, y tener en cuenta que, que es nuestro Padre, por sobre todo, y que estamos orando a un papá, ¿cierto? De hijo a padre. Sí,
0: podemos reconocer igual que en un, en un principio, me estaba recordando esto, eh, que cuando uno comienza no sabe orar. De hecho, eh, bueno, en Romanos 8.26, Pablo habla de eso, de que, de que el, el Espíritu nos ayuda. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, este es el primer punto, que nosotros no sabemos orar. Eh, es mejor reconocer ese estado. Señor, enséñame a orar. No lo sé. Exacto porque estamos hablando de algo tremendo, ¿no? es una llave poderosísima, <risa> estamos hablando de cosas muy potentes, de establecer la, del cielo a la tierra, e imagínate lo que hay en el cielo, en el cielo es, es todo infinito, o sea, está todas las herramientas y los recursos que nosotros necesitamos, están allí, pero dice, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, que él es nuestro Entiendo. ayudador, él es el que está clamando, gemidos indecibles o sea, es, un, es algo que no se puede descifrar, el espíritu está intercediendo por nosotros entonces mm. se trata la oración, podemos capturar esto, que cuando tú reconoces que tú no sabes que no, no, no tienes la capacidad de, de, de poder orar conforme a la voluntad del Padre, tenemos un espíritu que está dentro de nosotros, que sí está haciendo esa tarea que tú y yo no podemos hacer Mm. O sea, hay una separación Pablo se hace a un lado, dice yo Pablo no tengo idea cómo orar yo Pablo soy débil <risa> pero el espíritu que está dentro de mí, me ayuda en mi debilidad, en este reconocer, cuando yo no puedo cuando estoy cansado, cuando estoy superado este espíritu que me habita me ayuda en mi debilidad y yo no sé todas las cosas, pero este espíritu sabe y conoce, mm. y puede puede escudriñar el corazón del padre y me lo puede revelar por eso es que es importante poner este punto de que la oración tiene que ver con aprender a discernir y escuchar ese gemido indecible, esa intercesión que está constante dentro de nosotros, de poder percibir, de poder intuir a través de nuestro espíritu lo que está sucediendo dentro de nosotros y cuando yo conecto con la oración que inicia el espíritu y yo me uno a esa oración, entonces yo voy a poder penetrar en las esferas celestiales. Entonces, mm. eso se trata la oración, de que yo me haga a un lado, porque yo no sé, porque yo no, naturalmente no puedo. Entonces, esta actitud de Pablo es muy importante tenerla desde un principio. Así que aquel, aquellos que están em, empezando y dicen, no, yo no tengo idea, o algunos, muchos se catalogan que son malos para orar. Todos somos malos para orar en la carne. Y, y la persona que a veces se jacta como el fariseo con el publicano ¿se acuerdan? la historia del fariseo con el publicano que habían dos hombres que se presentaron delante del señor en el templo a orar el, el, el fariseo que des, y versus el publicano que él venía arrepentido venía, venía mal y el fariseo decía gracias señor porque yo doy todos mis diezmos porque soy un hombre que cumple la ley y se jacta en la presencia de dios por todas las cosas buenas que él hacía y decía no de este publicano miserable le empezó a le empezó a decir decir cosas comparándose con él diciendo señor yo soy digno de que tú me escuches levantando sus sus tributos sus nada que ver con lo que dice pablo pablo dice humildemente no tengo idea cómo orar no sabemos orar pero este hombre se jactaba en la presencia del señor y vemos al publicano con una actitud de humillación, arrepentido, ¿cierto? Con una con una disposición de decir, Señor, no soy digno de ti. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quién, quién, ¿A quién Dios escuchó? Al publicano. No escuchó al fariseo que se jactaba. Entonces esa, esa, ese estado delante del Señor de reconocimiento de saber de que nosotros no sabemos orar en el Espíritu, creo que es la abertura, porque aquí dice, bueno, de cierto os digo, que todos los que se enaltecen serán humillados, ¿cierto? Y aquel que se humilla será enaltecido. Y la oración del publicano fue escuchada porque hubo un reconocimiento de que no, no era digno. Y Dios dio esa oración del corazón. Entonces cuando nosotros aprendemos este código, es muy importante, porque eso hace que cuando nosotros eh, nos hacemos un lado en la oración y, y nos damos cuenta que no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero sino se trata de poder conectar con lo que está saliendo de mi espíritu entonces el Padre puede oír y creo que eso es una buena pregunta chicos, ¿no? ¿Cómo hacer que la oración del Padre pueda ser escuchada? Una buena pregunta, ¿todas las oraciones son escuchadas? ¿Sí? ¿No? Buena pregunta, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Qué piensan ustedes? Averíguenlo. Google.
2: ya ah, vale.
0: o sea, te
1: lo cogí. Oren. Oye, yo quiero, quiero aprovechar que justo leíste este tremendo pasaje ahí de, de Romano, eh, para antes de tocarlo, la jactancia es un tremendo tema también. Eh, sí. De hecho, Pablo menciona mucho que no debemos jactarnos de lo que tenemos. Mm. En, en, en Romano, el particiendo del principio del libro nosotros tenemos una salvación tremenda, somos justos pero no hay que jactarse y hay una tremenda enseñanza que Dios como bien lo dijiste, el de corazón altivo no, no lo va a mirar o sea no, al que esté jactándose de lo que tiene eh, lo va a hacer de lado porque no se trata todo lo que hacemos para el Señor que nazca de nosotros de nuestro esfuerzo, eso es súper importante entenderlo, todo lo que nosotros hacemos para Dios, tiene que nacer del Espíritu, tiene que nacer yes. de lo que el Señor quiere y, y la oración es parte de eso es el inicio, es fundamental y ahí en romanos eh, 8, 8.26 27 termina diciendo Pablo que el Señor Dios conoce cierto, lo que el Espíritu está diciendo, estas palabras indescriptibles que él menciona, que él intercede por nosotros, Dios las conoce, ¿por qué? porque el Espíritu, aquí está lo, lo, lo esencial que hemos estado hablando toda esta tarde, eh, noche para ustedes, uh -huh. <ríe> es el que ora de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, todo lo que el Espíritu está diciendo indeciblemente, lo está diciendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es fundamental. Por eso es que Dios logra escuchar, logra entender, logra apreciarlo. Y también permite que nosotros tengamos ahí un libre acceso a poder conversar con el Señor. Y, y tomando ahí ya lo último que, que preguntaste a esta tremenda pregunta, ¿seremos escuchados o no?,
0: no, no lo sé <risa> no pasa palabra cara.
1: siguiente, dale Cristo no, 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 pero eh, siempre y cuando nosotros estemos alineados a orar la voluntad de Dios téngalo por seguro, que el Señor los va a escuchar, de hecho es, a veces, muchas veces parece innecesario pedirle al Señor las cosas que necesitamos, porque Él las sabe pero ahí hay algo hermoso también que a veces él igual quiere escuchar de nuestra boca eh, cómo nos sentimos, qué nos hace falta. Pero siempre y cuando eso esté al final, como bien tú lo dijiste, eh, Alejandro, al principio, o sea, primero es todo lo de Dios. O sea, hay un orden. Primero nosotros oramos todo lo que es de Dios primero y luego quizá al final eh, lo de nosotros. Y si es que nos acordamos, porque a veces hay oraciones del Espíritu que, que a uno lo llevan y... Y te haces a un lado. Y, claro, y uno se hace a un lado. Y después uno quizás caminando al trabajo, al estudio, lo que sea, uno se, se recuerda que, que tenía cierta necesidad y ahí quizás conversando con el Señor se la presentó, pero en el momento de la oración en sí fue todo netamente el espíritu. Y eso es tremendo, hermoso, porque permite que, que la voluntad de verdad de Dios venga a nosotros, que, que este reino que Él nos está pidiendo que, que se haga en la tierra también, eh, se comienza a propagar porque esa es una de las funciones principales de nosotros. O sea, el reino de Dios ya está. Dios vive en eternidad y eso, el reino de Dios ya, ya, ya está hecho completo, pero está en el cielo, en el plano espiritual. Nosotros lo podemos disfrutar, pero Él espera que nosotros lo manifestemos. Él espera que nosotros manifestemos lo que tenemos, para que todos también puedan conocer de este reino. Y la oración te muestra las directrices. En la oración tú entiendes cómo hacerlo, cómo llevar adelante este hecho, porque Dios podría hacerlo por sí solo, pero Él espera que nosotros también nos involucremos. Como, como les leía de antes, o sea, Él dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que atemos será desatado. O sea, en el cielo ya está, pero Él espera que nosotros tomemos acciones y también manifestemos eso acá. Y ahí la voluntad de Dios es importante. Es importante orar a través de lo que el Espíritu nos está diciendo. El Señor eh, Jesús todo el tiempo que estuvo en la tierra con sus discípulos, si uno se, eh, se pone a leer ¿cierto? los evangelios, se da cuenta que él siempre oraba o incluso declaraba la voluntad de Dios. Ni mm. siquiera él se movía por una voluntad propia. sino no, no, no. Netamente se movió siempre por lo que Dios le iba diciendo, por lo que el Padre le mandaba a decir. De hecho, hasta, hasta el final, en el Getsemaní, incluso que él entregó todo, todo de sí. Fue tanta la presión que tuvo, fue tanto el padecimiento que tuvo en ese momento humanamente que llegó a sudar sangre. Pero él en su oración aún así puso su voluntad, puso su deseo ¿cierto? después del deseo de Dios. Y eso es lo maravilloso que nosotros también seamos capaces muchas veces de entender que van a haber situaciones que nosotros vamos a tener que padecer, pero el fin es más glorioso. Quizás el momento, el camino puede ser un poco doloroso pero el fin va a ser mucho más glorioso, que es lo que nosotros todos estamos esperando. Por eso la, la oración es fundamental para que entendamos que toda situación, todo problema que tú puedas estar pasando, viviendo, no es porque Dios te dejó de, de mirar, no es porque Dios sacó su mano de ti, sino que Dios está en el asunto. Y, es, y a veces los padecimientos y todo son para formarnos, son para, para en el fondo enseñarnos a ir por cosas mayores. Y eso se revela en la oración, en la oración. Entonces, eh, oremos, oremos conforme a la voluntad de Dios. Solo dispongamos, vuelvo a repetirles, dispongan su corazón, dispongan toda su mente, entreguen todo lo que son humanamente a que sean guiados por el Espíritu y van a ser sorprendidos. Y tengan por seguro que esa oración sí va a ser escuchada. Pero la oración de, Señor, dame un auto, eh, necesito una casa, eh, no tengo duda que Dios te lo puede dar pero esa oración no va a ser escuchada. El Señor te va a dar esas cosas, a la casa, el auto, pongámoslo así, producto de que tú buscaste primeramente el reino. También la Gracias. palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, todo lo que es de Dios, cómo funciona, cómo manifestarlo en la tierra, y luego todo lo demás será añadido. O sea, todas las demás necesidades están listas, pero primero el reino. Por eso es fundamental entender eso.
2: Hermoso. Me gustaría tocar el siguiente punto, eh, eh, complementando con esto, eh, el que dice el pan nuestro de cada día danos los hoy. Mm. Y ese yo creo que es como el orden que siempre lo ponemos en primer en primera fila y, y nos saltamos todo esto que hemos hablado. <risa> y ahí que se claro y ahí se convierte en petitorio, ¿cierto?
1: Sí.
2: Eh, y que es un, porque claramente tenemos necesidades, verdad o equivocamente hemos aprendido a que esto tiene que ser primero eh, y después lo otro, ¿verdad? Eh, y es porque hoy en día vivimos en una sociedad súper, eh, ¿cómo decirlo? Eh, de, llena de superficialidad, y, y, y equivocamente hemos eh, aprendido este modelo y a pedir, ¿cierto? Entonces se convierte en un petitorio, como si Dios fuera un, un, un genio de la lámpara, ¿cierto? Eh, o, o una varita mágica, ¿cierto? De que tiene que dármelo porque soy su hijo, como un derecho, ¿cierto? Como reclamando. Y, y nos saltamos eh, la importancia del reino, lo primero, de establecer el reino, de que, de que se haga su voluntad, ¿cierto? De reconocer al padre. Y, y es porque, porque vienen las preocupaciones del, del momento, las circunstanciales, ¿cierto? Eh, es como que las circunstancias te comen y, y, y tú cuando estás mal siempre eh, te vuelcas al Padre por, a pedir ayuda, ¿cierto? Y, y esta necesidad del Espíritu es una conexión que nace desde la eternidad, ¿cierto? nosotros estamos conectados con el Padre porque somos Espíritu y somos uno, ¿cierto? porque el Señor vive en nosotros sí. y, y entonces las circunstancias que pasen todo lo que necesitemos eh, están al final, ¿cierto? como decía Ale eh, el Señor dice súper claro eh, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. O sea, todas estas cosas que pedimos, todas estas cosas que, que nos aprobleman, las cosas que, que, que nos guían a orar al Señor, eh, la, están al final, porque el reino es primero y todo lo demás será añadido, ¿cierto? Entonces me gustaría leer en Filipenses 4.6 6 eh, lo siguiente. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea que, eh, primero que todo, yo doy las gracias, porque yo sé que mi padre tiene todo, todo bajo control, y yo lo presento delante de él porque sé que él tiene la solución. O sea, eh, el, el, Dios de, el Dios de gracia que, que hemos experimentado es todo suficiente para cumplir las cosas conforme a su reino. Y esto tiene que ver con pedir con visión de reino. Uh -huh. eh, y, y respondiendo lo que dice el pastor, bueno. que si todas las oraciones son respondidas o no, eh, depende de cómo pedimos. Po. Depende cómo, si es con visión de reino, ¿verdad? Eh, tú puedes pedir, no sé, una casa. Eh, ¿Para qué es esa casa? Esta casa te la doy a ti, Señor. Es tuyo. Todo es tuyo. El señor no tiene problema con dar, pero, pero pr lo primero es el, ¿cierto? Entonces, esta, como les decía, esta, estamos en un, en un mundo lleno de, de superficialidad, ¿cierto? El sistema siempre te presenta que, que se van agregando necesidades al ser humano y nuestra única necesidad es el Señor. Él, Él va a proveer todo. El, el reino ya, ya, ya contiene todo lo que necesitamos y ese todo nos habita. Entonces, eh, ¿cómo debemos pedir? De esta manera. El Señor primero busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, yo lo añadiré, dice el Señor entonces eh, es como que el alma se postra al Señor en reconocimiento de como adoración, ¿verdad? en una postura de adoración de reconocer que Él ya, ya tiene todo preparado, ya, o sea si yo necesito un trabajo, el Señor ya me lo tiene listo, por causa del reino si yo necesito una casa el Señor ya me la tiene por causa del reino todo es el reino por eso es primero el reino. Y, y, y me gustaba una, una parte de, de la oración de Jesús, como se la mencionaba en Juan 17. Él le dice al Padre, eh, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en ellos. Y, y parte de este gozo es, es estar ahí con, en, en la conexión con Él, en esa sintonía que, que se logra en la oración. Hay cosas que se logran solo en la oración batallas que se ganan solo en la oración milagros que se logran solo con la oración, porque esa es la llave y esta llave maravillosa eh, es la que nos abre la, la puerta para nosotros entrar en ese fluir del espíritu, y no como un modelo, ni como una acción sino como un, un empuje, como que el espíritu te empuja a orar de esta manera ¿sí? sí
1: hay una eh, disculpa Ale, que, que me adelanta un poquito sí, tranquilo, eh, tranquilo, tranquilo, quiero aprovechar eh, que mencionaste, la, las batallas, todo eh, se ganan en la oración. <ríe> Hay una, un ejemplo muy bueno eh, eh, que podemos tomar de Moisés cuando está con el pueblo de Israel, están en plena guerra, y finalmente la postura de Moisés, ¿cierto? El sacerdote, que lleva de todo lo, lo de Dios para el pueblo, está de rodillas y está con, con la, los brazos, ¿cierto? Levantados. Finalmente de rodillas es que está... Eh, bajo, con la guardia baja mm. brazos levantados, rendido y está clamando a Dios en esa posición, ¿cierto? el pueblo de Israel ganaba pero si Moisés bajaba sus brazos, ¿cierto? dejaba de, de, de ponerse ahí a lo que el Señor estaba mandando el pueblo comenzaba a perder sí. y ahí sus discípulos, ¿cierto? Le levantan las manos para que el pueblo siguiese ganando lo mismo si nosotros lo traemos nuestra vida es entender que nosotros la oración, de, de, como dicen, las guerras se ganan de rodillas, cierto, quiere decir que uno cuando va a postrarse delante del Señor y entrega todo de sí, como bien hablaba, eh, que no nos preocupemos por nada, pero estemos orando cierto, por todo, presentemos nuestras peticiones al Señor, es la forma en que vamos a, a obtener respuesta. Exacto. Dios espera que nosotros renunciemos a hacer, para que podamos disfrutar el ser, la vida que tenemos en nuestra experiencia como cristianos, nosotros tenemos el ser y el servicio. O sea, tenemos la vida y el servicio al Señor. Que esto que la vida es esta la del espíritu, la que el Señor nos ha entregado, se ha impartido en nosotros y podemos disfrutarla. Y en el servicio es lo que hacemos. Pero en ese servicio es el servicio de, de un obrero, de un esclavo por amor al Señor, donde uno espera que Él le diga qué hacer. Igual que un trabajador, por ejemplo, eh, por ejemplo de una construcción. Eh, él sabe, ¿cierto?, lo que, lo, que, lo que va a hacer. Conoce sus capacidades. Pero si su jefe no le dice que haga esto o esto otro, él no va a ir a hacerlo. Uh -huh. Él va a esperar eh, que, que el capataz, alguien le diga lo que tenga que hacer. Y eso es conocer, finalmente, la, la voluntad de Dios. Dios lo único que quiere con la oración es que nosotros podamos conocer cuál es el pensamiento de Dios cuáles son sus intenciones, y Intención. qué es lo que nos está, nos está demandando que hagamos. Entonces, finalmente la vida la tenemos. Eso nos da un acceso, como decía Christopher, libre para poder comunicarnos con el Señor. Y ahora nos toca la tarea de a ver qué hacemos. Y ahí está el, el, el conocer. Por eso la oración es tan fundamental y tiene que, que estar en nosotros constantemente. Así como leemos la Biblia, la Palabra, las historias que puedan haber, este libro maravilloso, la oración es igual de fundamental porque también nos muestra cuáles son las intenciones de Dios para nuestra vida ahora, en este momento, porque hay muchas cosas que ya fueron dadas, escritas, están en la Biblia pero hay muchas cosas que el Señor quiere particularmente entregarte a ti y la oración es el canal por el cual las podemos conocer, Bien. eso quería
0: dos cosas quería agregar eh, primero eh, la importancia de esta, de, esta de, de, la, de, la, de los dos pies o no para caminar con Dios, la oración y la palabra, la oración y la palabra, la oración y la palabra, ¿cierto? El paso militante. Y debemos aprender e inculcar en la gente que ore la palabra. Señor, y a veces nos vamos en la profunda con nuestros deseos, una oración romántica, que no es malo, pero lo esencial es aprender a orar la palabra. Aprender a... Enseñarle a la gente a que a veces agarre el salmo 23 o el salmo 91, un salmo para orar y dar gracias por ese salmo y orarlo en primera persona. Creo que eso es un muy buen principio. Animar a, lo, a la gente a que ore la palabra, que declare la palabra, para que lo puedan apuntar, aprender a orar la palabra. Esto es muy es vital, esto, orar la palabra, porque ahí inmediatamente ya no estamos orando nuestro deseo, sino que cuando tú eras la palabra es algo neutro, de ahí tú estás estableciendo los asuntos del reino primero. Y respecto a lo que tú tocabas, Ale, de, de, las, de la zona de trinchera, cuando se destraban cosas a través de la oración, debemos entender que hay cosas que van a involucrar que nosotros insistamos muchas veces. Y con esto me acuerdo de la, bueno, esta semana en el, los devocionales que hacíamos en la mañana en la oración, eh, tra, traíamos a memoria la historia de la, de la viuda con el juez injusto, que ella fue, insistió y golpeó de noche, ¿cierto? Y lo fue a visitar. Y el juez injusto le respondió a ella por la insistencia de esta, de esta mujer. Entonces, qué importante es eh, tomar este principio. De que la Biblia dice que todo aquel que pide recibe, ¿cierto? El que busca hay y el que golpea se la dirá. Y ese golpear a veces va a requerir que nosotros lo hagamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como la palabra habla de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, igual que todos nosotros. Un hombre eh, terrenal, pero un hombre tremendo, un profeta, que no había otro como él, que descendió fuego del cielo, y un montón de manifestaciones del poder de, en que había en Elías. Y una de las cualidades de Elías era que un hombre que oraba lo que el cielo había y se manifestaba. Y una de, de, sus, de, una de sus historias fue cuando él oró fervientemente, la oración ferviente que él hizo cuando había sequía en Israel y él, se, y él subió al monte a orar, a orar, a orar, a clamar a clamar a clamar y de repente dice que vio en el cielo una pequeña nube del tamaño de una mano, ¿cierto? Pequeñita. Y él dijo, va a llover, va a llover. El único loco diciendo que va a llover y la gente veía, no veía nada, pero este hombre vio en fe. Y así pasó. Y vino la lluvia y la sequía se fue y empezó a llover sobre Israel. Porque, ¿Por qué llovió? Porque este hombre insistió, 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 clamó. Entonces, yo creo que... Es muy importante que entendamos el, el valor de perseverar en la oración. Y en Hechos 2.42 eso, eso sale. Que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? En la comunión, los unos con los otros, en el partimiento, en el pan. Y en las oraciones. Era una iglesia que perseveraba en las oraciones. No podemos tomar la oración como algo protocolar, como dijimos al principio. Como algo opcional o como un culto de oración. Nosotros debemos militar en la oración, debemos perseverar no como algo por el momento, sino en todo tiempo. Lo peor que podemos hacer es abandonar la oración. Dios, el diablo sabe que cuando hay una persona que vive una vida de oración, el diablo no lo puede tocar, no hay forma, porque ese tipo, cuando le pasa algo, va a la presencia de Dios, no, no lo puede tocar. Él sabe que si te distrae, que si te saca del escenario de la vida de oración, tú eres vulnerable, pero si mientras tú permaneces en la oración, tú gobiernas, tú te mueves en otro plano que él nunca va a poder llegar y nunca va a poder penetrar en la atmósfera celestial, entonces por eso es que debemos aprender a perseverar, y, y ese fruto de la perseverancia, de la constancia, de orar en todo tiempo, de insistir, de insistir como esta mujer, como la viuda, que no paró de ir y a reclamar, pedir justicia, hasta que llegó un momento de que tanto golpeó que el juez injusto dijo, ya sabes qué, me tienes cansado, toma justicia, y la palabra dice, cuánto más nuestro padre, ¿cierto? No hará justicia con sus hijos. O sea, que cuando hay un hombre que está orando por, por un inconverso, sí. cuando nosotros estamos orando por gente, creo que es la, primera, la manera más efectiva de poder ganar personas para Cristo, de poder ver cómo Dios añade los que han de ser salvos. Lo primero que debemos hacer es presentarlos en intercesión. Nosotros ganamos en el plano de la oración. Toda la gente que va a ser añadida en la vida de la iglesia va a ser ganada por medio de la intercesión, de la oración constante, de atarlos en el nombre de Jesús, de profetizar palabras sobre ellos. Por eso que en este campo debemos manejarlo muy bien, porque es allí donde Dios desata las respuestas, es allí donde Dios nos suelta las victorias. Y a veces pasa que hay tiempos de espera, ¿cierto? Donde pareciera como que Dios no responde pasan dos meses, tres meses eh, hace poco escuchamos un testimonio de una hermana que oró por cinco años por un permiso de residencia y, y el señor lo soltó pero ellos estuvieron orando, 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 creyendo. Entonces, qué, qué genial es ver cómo Dios galardona a aquel que persiste, a aquel que persevera en la oración. Y el llamado de esto es que no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. No nos cansemos de orar por aquello que Dios nos ha hablado a nosotros no desmayemos no no abandonemos si nosotros nos mantenemos constantes en la oración orar sin cesar en todo tiempo por aquello que Dios nos está hablando tengamos la certeza de que eso ya está pero a veces porque Dios no nos responde inmediatamente si Dios podría hacerlo él no tiene problema de darnos él es un Dios dador pero ¿por qué hay cosas que Dios retiene eso es una buena pregunta Dios es dador, la palabra padre significa dador. Él no tiene problema de bendecirte, no tiene problema con la casa, con el auto o con todo lo que nosotros queramos ver como añadidura. Pero ¿por qué Dios no lo suelta inmediatamente? Porque a él le importa mucho esto. Por eso es que toma como ejemplo la mujer viuda y, y toda esa cualidad. ¿Por qué la, la menciona? Si era una mujer viuda, una mujer común y corriente una mujer que no tenía nada extraordinario. Pero ¿qué es lo que el Señor eh, rescata de ellos La persistencia que golpeó. Quiero justicia. Quiero justicia. Quiero que me respondan. Y esa insistencia que tuvo, esa persistencia es lo que el Señor busca de nosotros en los procesos de espera cuando estamos orando y las cosas no ocurren. Y pareciera como que nada se mueve y que la oración solo llega al techo y como que tú sientes que Dios no te escucha. No es que Dios no te escuche, sino de que él está tratando en ese proceso de espera esta cualidad. Cuán perseverante tú te mantienes. Cuán, cuán perseverante, cuán constante eres en la confesión de fe. Me, me, me doy a entender. Entonces eso es lo que Dios busca en ese proceso de espera que pareciera que las cosas no se dan ya aunque sabemos que en Cristo estamos bendecidos con toda la bendición espiritual. Pero lo que estoy hablando es de la respuesta concreta en el ahora. A lo mejor tú tienes a tu marido a, a, o estás orando por un enfermo que pasan meses y aún no se sana. Pero esa constancia de estar con todo el tiempo confesando la palabra de fe, va a haber un momento que la respuesta se va a soltar, que el favor de Dios se va a desatar. Pero este, este fruto de... De, de no aflojar este fruto de, de mantenernos golpeando en la puerta insistiendo creyendo va a llegar un día en que lo que tú estás orando Dios lo va a desatar porque va él va a ver esa insistencia va a ver el, el fervor por la cual tú no has parado de orar porque a veces pasa que no, esto no tiene que ver con lo que yo quiera no ya lo estamos claro a veces lo que Dios quiere es esto lo que Dios quiere es que tú te mantengas en esa militancia no se trata de un tema de la respuesta, Dios te lo puede dar inmediatamente, pero ¿por qué tarda por eso? Porque ese es el fruto que él está buscando en el tiempo de espera. ¿Me doy a entender o no? Esa cualidad que esta mujer tuvo de golpear, de insistir, de saber de que, de que Dios, de que este juez le iba a soltar lo que ella estaba pidiendo. De la misma forma, ¿cuánto más el Padre que nos ama, no nos dará todas las cosas o no, pero es por eso, porque ese es el fruto que él está buscando. Por eso que debemos perseverar en la oración debemos persistir sí, eh,
1: prácticamente es como la relación de un, de un padre con un hijo cuando el padre quiere saber si realmente el hijo quiere y necesita algo o es un, un simple capricho uh -huh. del de, de momento y ahí la persistencia es la que marca la diferencia o sea si el hijo sigue y sigue sigue viendo eh, lo mismo con ansia el padre se lo va a dar sin duda va a hacer todo para que lo tenga pero si se lo pidió una vez y después se quedó esperando la respuesta eh, el padre va a saber el tiro que fue un fue un capricho simplemente el momento y además bueno dice la palabra Dios sabe lo que lo que es bueno para nosotros él conoce realmente qué es lo que necesitamos a veces también pedimos eh, porque creemos que merecemos cosas pero no es lo que realmente estamos necesitando y ahí es fundamental es fundamental eso que decía de, de perseverar perseverar en la oración porque eso va a marcar la diferencia. Y, y bueno, para ir aquí cerrando un poquito, y no hago tema, vamos a estar todo este mes, ¿cierto? recordar a la gente hablando de la oración, de hecho aún ni siquiera hemos terminado de, de seguir comentando el Padre Nuestro, llegamos a la mitad recién, y, y nos pusimos a pedir, y, y nos pusimos claro a pedir, <risa> <risa> no, y queda bastante, bastante que hablar de eso, y vamos a ir dándonos, unos última impresiones, así que por Christopher, para que vayamos cerrando el día de hoy y dejar invitado a la gente. Eh,
2: que sí, lado, sí vos, o, que pongan,
0: el... o que pongan lo que les gustaría escuchar, eh, dejar preguntas para la próxima semana y podemos responderlas. ¿Qué les parece?
1: También,
2: sí. Dejen
0: sus eh, me, me gustaría
2: establecer esto último para cerrar. Eh, que nosotros cuando oramos, oramos desde la posición de hijos. Sí. Eh, y me gustaría leer eh, Gálatas 4 del 4 al 7 para llegar a este punto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin eh, de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama, Abba Padre Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Esto es tremendo, porque teniendo en cuenta esto, eh, la confianza de la oración va a ser a un papá.
1: Sí.
2: ¿Sí? Cuando, cuando un bebé, o, o, cuando un niño pequeño, eh, o sea, un niño pequeño eh, sabe que confía en su padre, sabe que no le va a faltar nada. Que si él pide, lo va a tener, ¿cierto? Porque el padre... Eh, provee todo para el niño pequeño, ¿cierto? Eh, así también es nuestro padre. Y, y por cuanto somos hijos, el espíritu mismo clama dentro. Dice, Abba, padre. Y Abba significa papito. Y dice, papito. Eh, todo el tiempo está clamando el espíritu de nosotros como una necesidad y como un clamor eh, eh, de esta necesidad del espíritu que yo les mencionaba. Y teniendo en cuenta todas estas cosas, esta insistencia, esta perseverancia, ¿cierto? Eh, que tenemos que tener en la oración la confianza para orar, porque debemos orar creyendo, ¿cierto? Uh -huh. eh, debemos orar creyendo que tenemos eso, que pedimos, ¿cierto? No como petitorio, sino teniendo en cuenta estas cosas y, y orar desde la posición de hijo al padre, a un padre cercano, presente, ¿verdad? Eh, va a cambiar toda nuestra perspectiva de la oración. Eh, no se va a convertir en un petitorio, se va a convertir en una conversación íntima con nuestro papá. Así que me gustaría que pudiéramos leer algunos comentarios, algo, ¿cierto? ¿Qué les parece? Y, y cerramos esta, el tema de la oración con una oración, ¿cierto? Claro.
0: <ríe> Rey Martínez nos pone un abrazo, mis amigos. Saludos, Rey. Él es Saludos, Rey. París.
2: Bendiciones.
0: Eduardo Ponce dice: Bendecido, muy buen tema. Saludos desde Valparaíso. Cariños también, Eduardo. Dejen sus preguntas.
2: Saludos, Eduardo.
0: Ya que la próxima semana respecto a esta temática. Sí. Marcela Valenzuela dice: qué buen tiempo, amados. Marcelita, ahí, siempre apoyando. Cecilia de la Plaza, la oración eficaz del justo puede mucho. Así es. Eso es, muy cierto. Daniela Romero dice, la necesidad nuestra de orar es alimento para nuestro espíritu. Y es la manera de crecer, de fortalecernos, de reconocer su voz y hacer su voluntad. Y luego llevar lo que Dios te da a las personas, somos portadores de su gracia. Bendecidos pastores amados. Buenísimo, Dani. Muy, muy cierto. Es alimento nuestro espíritu. Luis Burtiles dice que el orar sea una necesidad, pero no la nuestra, sino la de Dios. Exacto. Buenísimo. Sofía Carvajal dice, por eso antes de orar debemos pedir al Espíritu que llene nuestros labios para que nuestra oración llegue con un aroma fragante delante del Padre y Él se agrade de nuestra oración. Tremendo eso. Ahí está. Que Dios se agrade de nuestra oración. Mm. Dios detesta cuando tú oras en la carne, en el yo. Es como que huele mal. Qué buen punto. Eduardo Ponce dice, el Espíritu te ayuda a orar para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque el Padre sabe que su voluntad es buena y agradable. Y más alta que la de nosotros. Y es allí cuando empiezas a orar desde la posición como hijo. Y no desde la situación tremendo, dice. Así es. Qué importante es eso. Orar desde la posición, no desde las circunstancias. Sofía del Carvajal dice, muchas veces pedimos y nos enojamos porque el Señor no nos da lo que pedimos, pero muchas veces Él no nos da lo que queremos porque no es, porque no es bueno para nosotros lo que estamos pidiendo. Mm. Bueno, como buen padre ocurre eso, que no nos da lo que, lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y Daniela Romero dice nuevamente, eso, orar desde la posición de hijo, por la necesidad de estar en conexión en comunicación con el Padre, no porque te falta algo, te falte algo, Dios sabe de lo que tenemos necesidad, y Él suple en su tiempo, no en el nuestro, aprender a vivir contento en todo tiempo, como dice Pablo, es tremendo, sin duda, okay. genial, Miguel Barrios, dice muchas bendiciones mis hermanos, el Señor les cuide, proteja, hermoso el tema, la enseñanza de las escrituras, fuerzas firmes y adelante, cariños y bendiciones desde Chile. Saludos, Miguel. Susana dice, abrazo desde Chile, oren por mi madre que está delicadita. Coméntanos allí por último, por interno, qué en específico orar, Susana. ¿Qué enfermedad tiene? Silvia Ruiz dice, la oración del acuerdo hay poder. ¿Puede ser una, un tema para tratar la próxima semana? Me estaba acordando sí. de eso, si dos o tres se pusieran de acuerdo, la importancia del acuerdo. ¿Podemos dejarlo como como un punto a tratar la próxima semana. Para Ahí para que comenten alguna, alguna temática para tratar respecto a la oración, pero me gustó eso, la importancia del acuerdo. ¿Mm?
1: Así es, no tremendo tema, como dijimos, está bastante tela, ¿cierto? Como dice la apóstol. Para cortar. <risa> eh, para cortar, así que vamos a seguir hablando este tema de la oración, que es tremendo, en nuestra vida, es parte nuestra, es fundamental. Y como dijo muy bien Pastor Alejandro, déjenos sus preguntas, eh, o si bien luego las tienen, eh, mándelas por interno para que también puedan ser respondidas. Aprovechar esta instancia que nos podemos comunicar y puedan ser aclaradas toda duda.
0: Toda duda. Así que... Principalmente algunas aristas que veo yo para tratar, porque como es un tema muy intenso, extenso, también muy profundo, tocar algunas líneas eh, muy, muy específicas que. Eh, Podemos testear la necesidad ahora de las personas que están escuchando para poder claro. visitar en, en esas áreas. Así que, bueno, pero el tiempo ya se nos está acabando. Creo que fue genial se por ser perfecto. la primera vez estar compartiendo contigo, Ale, una, un, una, una bendición muy grande. Y también nos edificamos, más allá de estar compartiendo con la gente y que sea un programa, la verdad que... Eh, esto es más que nada un fluir si sí, igual hay un orden ¿cierto? hay una línea a tratar pero yo soy muy edificado al escucharles a ustedes también y, y viceversa, ¿eh? hay una retroalimentación muy muy, muy potente y esperamos que esto también pueda bendecir eh, a muchas personas así que bueno, te, te doy el paso para que puedas orar y nos despedimos
1: Entonces, agradecido por este tiempo y bueno esperemos seguir adelante ¿cierto? Perseverando firmes y, y entregando mucha palabra, que todo sea modificado de verdad también, eh, me voy muy contento, feliz el próximo sábado aquí, aprovechar que vi el comentario, ¿a qué hora? Sé que en Chile es a las 6 de la tarde en, en, en Europa no sé si en todas las localidades a las 22 horas, ¿está bien? En Europa sí, 22. 22 horas esos son los, los horarios Miguel, para que esté atento a través de este mismo de la misma página del pastor Alejandro va a hacer la transmisión pero bueno oremos entonces demos gracias por este maravilloso tiempo padre agradecidos estamos señor. señor amado por por permitirnos señor disfrutar de este tiempo maravilloso Dios si bien no estamos todos en un mismo lugar padre en el Espíritu sucede lo maravilloso que es que estamos unidos, estamos unánimes, Señor Jesús, eh, sí, señor. Eh, en el mismo sentir, Padre, de poder, Señor, seguir creciendo en el entendimiento de todas las cosas que tú tienes ya dispuestas para nosotros. Sí, Gracias te damos, papá, porque tú has sido bueno, Dios, porque tu voluntad, Señor Jesús, que es buena, agradable y perfecta, está en nuestras vidas, Dios, está disponible para que podamos disfrutar constantemente en todo lo que hacemos, Padre, Creemos que tú, Señor Jesús, seas quien nos guíes en todo, papá. Oramos, Padre, para que tú, Señor, te sigas manifestando en nuestras vidas Dios, para que nos sigas llevando a morir cada vez más a nuestros deseos para poder manifestar mm. tu voluntad, Señor Jesús. Sí, sí, señor. Que todo sí, lo que hoy fue impartido, lo que hoy fue hablado, conversado, Padre, produzca un fruto, Señor Jesús, tremendo en cada uno de los que estamos oyendo, Señor Jesús, de los que estuvimos escuchando, de los que verán en diferido, papá, que esta palabra produzca un fruto en ellos, Dios, que la atención sí, que puedan crecer, Señor Jesús, cada vez más y experimentarte a ti, Señor Jesús, en cada oración que ellos lleven adelante gracias te damos papá, bendecimos la vida de todo aquel Señor que está conectado viendo a Dios declaramos Padre Dios que tu palabra Señor Jesús, que tu voluntad Dios comenzará Señor Jesús a atraer Señor Jesús a ellos una realidad Padre Dios, comenzarán a experimentarte cada vez más Señor gracias te damos bendito Señor. Dios en el nombre eh. poderoso Dios oramos también Señor Jesús por la petición aquí que nos puso nuestra hermana Señor Susana Dios por su madre que está delicada. Si bien no sabemos, Padre Dios, eh, el diagnóstico, Dios, tú conoces, Padre, tú sabes, Señor no, Jesús, por lo clarita. que ya está pasando, Dios, y Amén. te pedimos que tú tomes control de todo lo que pueda estar ocurriendo. Gracias, Dios. Pone paz, Señor, en el corazón de su hija, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. ¿Te tiempo? Sí, 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 sí.